0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Eu sunt Andreea și vă prezint canalul meu cu povești, Biblioteca lui Iris. Astăzi vom citi Carta Ono și Ojie, prieten la cataramă, o poveste de Thomas Springer cu o traducere din limba germană de Iulian Bocai, editată de editura Pandora. A fost odată ca niciodată un pescar bătrân pe care îl chema Ono. Și, fiindcă cel mai mult îi plăcea să fie singur, trăia undeva pe o insulă mică de tot. Locuia acolo doar cu capra Zinglide, cu gâsca Ganslieb și cu soția sa Olga. Dar până și așa, îi se părea că e prea multă lume pe insulă. Da... Lui Ono chiar îi plăcea să fie singur. De fapt, de asta se și făcuse pescar. Putea astfel să cutreiere cât e ziua de lungă pe mare, să privească pescărușii și animalele mării, să pescuiască și să se lase legănat de valuri. Dar într-o zi s-a petrecut ceva îngrozitor. Lui Ono a început să îi se facă rău de mare. Răul de mare este o boală urâtă. Întâi începe să te doară burta. Apoi te faci verde la față și la sfârșit la sfârșit, trebuie să dai la boboci. Bleh. Dar partea bună cu răul de mare e că încetează când te întorci pe uscat. Partea rea e că începe din nou de îndată ce te duci iarăși pe apă. Și dacă te îmbolnăvești odată de răul de mare, te ține apoi toată viața. Cel puțin așa i s-a întâmplat lui Ono. Așa se face că Ono n-a mai putut să plece la pescuit și a fost nevoit să rămână pe insuliță, singur, cu soția sa, Olga. Dar lucrurile nu mergeau foarte bine. Soții sale îi plăcea să vorbească și lui Ono nu prea îi plăcea să asculte. În plus, amândorora le plăcea să mâncepește, dar acum nu mai puteau să pună pe masă decât legumele din grădina de și merele din livadă. Atunci mă fac eu pe scăriță și pornesc pe mare, a spus Olga într-o zi. Știa de multă vreme că dragul ei Ono prefera să fie singur. Așa stai și tu liniștit și o să mâncăm din nou pește. Dar nu pot să faci asta, a spus Ono. S-a scărpinat în cap și a privit-o gânditor. Să o poți. Cum să nu pot?" a răspuns Olga cu ochii sclipindu-i cutezător. Nici n-a terminat bine de vorbit că Olga s-a urcat în barca lui și a pornit la drum. Nu te duce foarte departe!" a strigat ono după ea. Mă duc cât de departe vreau eu!" i-a strigat ea bucuroasă și curând s-a făcut nevăzută dincolo de linia orizontului. Ono o făcea în sfârșit din nou ce voia, chiar dacă se îngrijora pentru Olga, care acum era singură pe mare. O să se descurcea, s-a gândit în cele din urmă. Fiindcă Olga reușea să facă tot ce își punea în minte, așa că Ono a încercat să nu se mai îngrijoreze și s-a întors la ce i plăcea mai mult. Pescuia, de pildă, sau privea apa cum apare și dispare. Insula lui Ono se afla în Marea Wade. Și în Mara Waden, apa mereu apare și dispare câteva ore în fiecare zi. Câteodată venea o mare, mare de tot. Atunci valurile se înălțau foarte mult și Ono trebuia să-și urce toate lucrurile pe acoperișul casei, în siguranță. Of, of, of se gândea Ono urcându-se încă o dată pe acoperiș. Sper că Olga să nu pățească nimic în larg. Apoi și-a adus aminte de zilele în care își făcuse griji, iar olgăi nu i s-a întâmplat nimic. După ce mareele înalte treceau, lăsau în urmă o groază de lucruri adunate de pe ape. O nu se bucura de fiecare dată, fiindcă găsea mereu printre gunoaie câte ceva folositor, numai că nu știa niciodată ce o să găsească. Însă, în ziua aceea, valurile au adus la mal ceva foarte neobișnuit, un animăluț care semăna într-o cu o focă. Tu ce mă ești?" a întrebat Ono nedumerit. A căzut pe gânduri, fiindcă niciodată în viața lui nu mai văzuse o asemenea creatură, însă animăluțul nu se mișca deloc. Nici poate o focă necată?" Ono se scârpină gânditor în cap, căci focile nu arată chiar așa și de obicei nici nu se neacă ușor. Ono s-a aplecat spre gemotocul de blană udă și l-a apăsat cu mâna pe burtă. Atunci, din gura lui, au ieșit jeturi de apă, așa cum vezi la fântânile arteziene, și imediat animalul a deschis ochii. Știam eu, focile nu se neacă așa ușor," a spus Ono. Înseamnă că ai putea totuși să fii focă. Poate că una ceva mai diferită." Animăluțul a scos un miorleit mic și nostrim, iar Ono a răsușurat. Și văzând că presupusei foci îi se făcuse frig, de la cât stătuse în apă, a înfășurat într-un plovăr vechi și i-a pus și căciulă. În urmă cu câțiva ani îi spălase plovărul și căciula cu apă fierbinte și îi rămăseseră rămici, dar îi veneau tot mai bine blănosului. Deci, pui de focă ce ești, a spus ona bucuros, o să te duc la celelalte foci pe insulă. Ono l-a dus la foci, care săteau toată ziua cu burta la soare pe micul țărm din spatele casei. A fost însă nedumerit, fiindcă animăluțul nu prea mai arăta ca o focă când l-a pus lângă ele. Dar Ono nu prea mai avea chef să stea să se gândească la asta. Se făcuse timpul pentru ceaiul de amiază. Focile mari aveau să-i poarte de grijă cele mici, doar că acestea nu păreau să fie interesate de roșcat, poate și pentru că nu arăta deloc ca un pui de focă. Ono s-a așezat să-și bea ceaiul într-un șezlong, bucurându-se de liniște. E confortabil șezlungul ăsta," se gândea, mai ales perna de la spate." S-a rezema de ea și, dintr-o dată, perna a achițăit ușor. Perna aia nu era o pernă deloc, era animăluțul. Ce-i cu tine aici?" a întrebat Ono uimit. Te-au lăsat focile în urmă când au plecat spre bancurile lor de nisip?" Atunci trebuie să mergem după ele ca să te ducem înapoi. Focile notau noaptea spre un banc de nisip, care se afla departe de insula lui Ono. Acolo se odihnea. Ono a dus puiul de foc pe banc, dar trebuia să se întoarcă de grabă, fiindcă apa începuse să crească. În seara aceea, Ono s-a culcat mort de oboseală. A A pusese o zi foarte agitată, mult prea agitată pentru gustul lui. Dar acum se putea bucura de odihna pe care o merita din plin. S-a băgat sub pătura caldă, s-a mai gândit odată la Olga și a adormit imediat. Dormea atât de adânc că nici măcar n-a băgat de seamă cine l-a vizitat în toiul nopții. S-a speriat când s-a trezit a doua zi. Patul îi era ud luargă. El îl udase, oare? S-a uitat sub pături și ce a găsit acolo la surprins. Era puiul de focă, care se întorsese. Cum ai ajuns aici? s-a întrebat Ono. Dar n-a putut să se gândească prea mult la asta, fiindcă Olga tocmai se întorsese de la pescuit. Ono se bucura că poate să o îmbrățișeze din nou și s-a dus o întâmpine. Olga s-a mirat să-l vadă pe Ono, alergând spre ea împreună cu un animal mic. E un pui de focă adus de furtună, i-a explicat Ono. Olga s-a uitat la ciudata creatură și i-a spus Nu e focă, e vidră. Vidrele trăiesc pe coastă și nu pe insule. A adus o furtună aici și nu mai știe cum să se întoarcă.” Olga a căscat. Trebuie să mă duc să mă culc." I-a spus lui Ono și a luat animăluțul în brațe și s-a dus în pat. Ono o înțelegea bine. Întotdeauna ești foarte, foarte obosit când te întorci de la pescuit. Ono știa în sfârșit ce fel de animal era mica creatură, o vidră, și știa și unde s-o ducă ca să poată fi din nou singur, pe uscat. S-a urcat în drezina sa și a pornit la drum. Din păcate drezinei, i s-a stricat o roată chiar în noroiul de dincolo de țăr. Of, 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 a spus Ono. Privea marea în fiecare zi, așa că știa că apa are să crească în curând. Ce porcării? a spus Onu. Ce este o porcărie?" a întrebat vidra temătoare. Porcăria este... ei bine, o porcărie!" a răspuns Onu. Ca de pildă când n cu drezina și n-ai nici măcar un coloc de salvare." Apoi Ono s-a mirat că nu se mirase că vidra cea mică putea să vorbească cu el. Dar într-un naufragiu ți se întâmplă cele mai neobișnuite lucruri. Și ce este un naufragiu nau? a întrebat vidra cea mică. Un naufragiu este atunci când te afli pe mare și dai de necaz," a răspuns Ono. Și uh, noi suntem în uh, fragiunau? A vrut Mica viri, Vidră să știe. Și încă cum? Ne-au ajuns apa până la gât, Bomboni Ono." Mica Vidră a spus. Ție ți-a ajuns apa până la gât? Eu stau pe uscat." Aștept până mai crește Marea," i-a răspuns Ono. Nu-mi pasă," a spus Vidră. Știu să not foarte bine." Însă Ono nu știa să note, nici măcar nu voia să se gândească la asta." Apa i-a ajuns lui Ono până la vârful nasului, așa că nu mai putea să respire decât prin pipă. Dar atunci s-a întâmplat ceva neobișnuit. Lui Ono a început să nu-i mai placă singurătatea. Se bucura că micul său prieten îi alături, chiar dacă blănosul îi se așezase comod pe creștet. Ono era foarte mirat. Nu sunt singur și totuși sunt bucuros." s-a ridicat în vârful picioarelor și s-a întins cât a putut de mult până când buzele i-au ieșit din apă și a putut să vorbească. Cum te cheamă pe tine? a întrebat el Vidra. Dar pe tine cum te cheamă? a întrebat și ea. Onu, a spus Onu. Și s-i pe tine? Onu, a spus și Vidra. E cam stupid, a spus Onu. Lumea n-ar mai putea să facă diferența între noi. Ia fi atentă, facem așa. Pe mine mă cheamă Ono și pe tine Onjie. Ce înseamnă îngie? A întrebat Un Onjie înseamnă micul Ono, a spus Ono. Onjie a fost de acord. După aceea Ono n-a mai putut să facă nimic, fiindcă marea crescuse din nou. Din fericire, Olga trecea chiar atunci cu barca de pescuit prin apropiere. Ce faceți aici? a întrebat ea uimită. Vă scăldați? Puteați să faceți asta mai bine acasă, în cadă. Măcar acolo e apă mai caldă. Apoi i-a pescuit pe amândoi din apă și i-a urcat pe punte. Acasă. Olga l-a băgat pe Ono direct în apă fierbinte ca să nu cumva să răcească. O să iau mica vidro cu mine și o să o duc pe uscat, a spus ea. Acolo e locul ei. Așa ea o să fie bucuroasă că se întoarce acasă și tu poți să fii singur din nou. Nu! Rămân aici, sunt să unde sunt," a spus Onjie și a sărit direct în cadă lângă Ono. Olga s-a uitat nedumerită la Ono. Ea nu putea să înțeleagă ce spune Vidra. Numai Ono o înțelegea. Și ce făcea el?" îi zâmbea Vidrei. Cred că micuțul meu Onjie e fericit aici, iar eu," a adăugat el, și eu sunt fericit." Olga era uimită, dar apoi s-a uitat mai bine la cei doi, a râs și s-a gândit. Ei bine, chiar fac o pereche pe cinste. Așa a început prietenia dintre Ono și Onjie. De atunci, cei doi sunt de nedespărțiți, deși Ono încă preferă să fie singur, doar că pentru Onjie face o excepție. Sfârșit. Pe curând, dragii mei, somnul ușor.